0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 7. Oktober 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rota. Heute berichtet Karina Rota über die Golden Melody Awards, die am 3. Oktober in Taipei zum 31. Mal verliehen wurden. Größte Gewinnerin diesmal war die Musikerin auch vom indigenen Volk der Paiwan mit acht Nominierungen und drei Preisen. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit dem Umweltforscher Nate Maynard vom Taiwanischen Zhonghua-Institut für Economic Research, heute über die Kosten, aber auch die Notwendigkeit für taiwanische Firmen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Verteidigungsminister erklärt, dass das Militär ein Mobilisierungsbüro einrichten wolle. Beisetzung des ehemaligen Präsidenten Taiwans Li Deng-Hoy. Taiwans Landwirtschaftsminister sagt, US-Schweinefleischimporte werden nur begrenzte Auswirkungen auf Taiwan haben. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung plane die Einrichtung eines Mobilisierungsbüros, um Taiwans Reservekräfte zu stärken und besser zu koordinieren. Das erklärte Taiwans Verteidigungsminister Yen am Mittwoch im Parlament. Yen sagte, um eine schlagkräftige Reservistentruppe aufzubauen, die schnell mobilisiert werden und sofort in den Krieg ziehen könne, sollen die Trainingseinheiten für Reservisten jährlich statt alle zwei Jahre durchgeführt werden. Darüber hinaus wird die Dauer der jeweiligen Ausbildungseinheiten auf zwei Wochen verlängert. Yen sagte auch, dass die Zahl der Reservisten, die an den Ausbildungseinheiten teilnehmen sollen, von 120.000 auf 260.000 erhöht werden soll. Der Verteidigungsminister sagte, die nationale Sicherheit Taiwans hänge von seinen eigenen Verteidigungsfähigkeiten ab. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hatte das Militär angewiesen, seine Reservekräfte zu überprüfen. Und an Reformen zu arbeiten, damit die Reservesoldaten eine größere Rolle spielen und die Mitglieder des aktiven Dienstes unterstützen können. Taiwans ehemaliger Präsident Li Denghui ist am Mittwoch auf einem Militärfriedhof in Neu Taipeh beigesetzt worden. An allen Regierungsgebäuden wurden zu Ehren des verstorbenen Präsidenten die Landesfahne für einen Tag auf Halbmast gehisst. Präsidentin Tsai Ing-wen, Vizepräsident William Lai, und andere hochrangige Beamte nahmen am Mittwoch an Lies Beerdigungszeremonie teil. In einem Facebook-Posting sagte Tsai, man solle Lies Wünsche berücksichtigen, dass sich die Demokratie in Taiwan weiter vertiefe und das taiwanische Volk sich solidarisch verhalte. Li war ein Christ, weshalb ein Pfarrer der presbyterianischen Kirche in Taiwan einen christlichen Gottesdienst zu Lies Gedenken leitete. Er sagte, dass Li sein Leben Taiwan gewidmet habe. Li war Ende Juli im Alter von 97 Jahren verstorben. Er war der erste demokratisch gewählte Präsident Taiwans. Die Öffnung für Importe von raktopamin Schweinefleisch aus den USA werde nur begrenzte Auswirkungen auf den taiwanischen Markt haben. Das sagte Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Yi-jung am Mittwoch. Chen sprach im Parlament zur Aufhebung der Beschränkung für US-Schweinefleischimporte die den Futtermittelzusatz Raktopamin enthalten. Chen sagte, dass die vier Hauptexporteure von US-Schweinefleisch kein Raktopamin verwendeten. Dazu sei die Verwendung von Raktopamin in US-Schweinefleisch von etwa 60 bis 80 Prozent im Jahr 2012 auf derzeit nur 22 Prozent gesunken, so Chen. Die Menschen in Taiwan verzehren im Durchschnitt 36,5 Kilogramm Schweinefleisch pro Kopf und Jahr von denen 90% einheimischen Ursprungs sind. Gegenwärtig ist kanadisches Schweinefleisch das beliebteste Importschweinefleisch, während US-Schweinefleisch bei den Importen an vierter oder fünfter Stelle steht. US-Schweinefleisch macht heute nur etwa 1% des in Taiwan konsumierten Schweinefleisches aus. Chen sagte, mit der Öffnung des Marktes für US-Schweinefleisch, das Raktopamin enthält, werde eine klare Kennzeichnung über die Herkunft des Fleisches wichtig für den heimischen Markt. Taiwan verzeichnete am Mittwoch zwei neue importierte Fälle von Covid-19. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle, die in Taiwan bisher zu verzeichnen hatte, auf 523. Eine Patientin ist eine Taiwanerin, die am 4. Oktober nach rund einem Jahr Arbeit in Irland nach Taiwan zurückgekehrt ist. Sie zeigte bei ihrer Ankunft in Taiwan keine Symptome und ging direkt in die Hausquarantäne. Am 5. Oktober entwickelte sie Fieber und andere Symptome von Covid-19. Ein Covid-19-Test kam am Mittwoch positiv zurück. Bei dem anderen neuen Patienten handelt es sich um einen indischen Staatsangehörigen, der aus beruflichen Gründen in Taiwan lebt. Er wurde drei Tage vor seiner Abreise nach Taiwan negativ auf Covid-19 getestet. Bei seiner Ankunft am 9. September zeigt er keine Symptome. Während seiner zweiwöchigen Quarantäne und mehrerer zusätzlicher Tage, die er zur Überwachung seines Gesundheitszustandes in einem Hotel verbrachte, zeigte er auch keine Symptome. Aus arbeitsbedingten Gründen wurde er dann jedoch am 5. Oktober einem weiteren Covid-19-Test unterzogen. Dieser Test kam am Mittwoch positiv zurück. Bis heute wurden in Taiwan 523 Fälle von Covid-19 registriert, von denen 431 als importiert eingestuft werden. Die Kabinettskommission für Landwirtschaft hat ein neues Logo für taiwanisches Schweinefleisch vorgestellt. Damit soll lokales Schweinefleisch von importierten Produkten unterschieden werden. Das Logo mit einem lächelnden goldenen Schwein auf grünem Hintergrund soll der Öffentlichkeit auch gewährleisten, dass taiwanisches Schweinefleisch sicher verzehrt werden kann. Am Dienstag forderte der taiwanische Landwirtschaftsminister Chen Ti-jung Restaurantbesitzer, Händler und den Einzelhandel auf, sich ab November um das Logo zu bewerben. Chen sagte, das Schweinefleisch-Logo werde dafür sorgen, dass die Verbraucher mehr Auswahlmöglichkeiten hätten. Ab kommenden Januar wird Taiwan US-Schweinefleischprodukte importieren, die den Futtermittelzusatzstoff Ractopamin enthalten. Importierten Produkten ist die Verwendung des Logos untersagt. Verstöße werden mit einer Geldstrafe von bis zu 4 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 117.000 Euro, geahndet. Kommen wir zur Börse. Nach anfänglichen Verlusten konnte der Tyx am Mittwoch insbesondere durch Aufwärtstrends der Werte von großen Halbleiterherstellern schließlich doch noch leicht im Plus schließen. Verluste des US-amerikanischen Dow Jones aufgrund Meldungen, dass US-Präsident Donald Trump Gespräche über Konjunkturprogramme auf die Zeit nach den Wahlen am 3. November verschieben wolle, führten dazu, dass auch der Tyx zunächst um fast 100 Punkte fiel bevor Schnäppchenjäger aktiv wurden und die taiwanischen Aktien wieder nach oben trieben. Der Taix schloss 42,14 Punkte oder 0,33% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.746,37 Punkten. Das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch bei 162,99 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,8 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Am Mittwoch war es im Norden weiterhin stark bewölkt, wobei es überwiegend trocken blieb. Nur zeitweilig kam es zu Nieselregen. Im Osten und Süden des Landes war es heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen im Norden erreichten nur etwa 25 Grad, während die Temperaturen im Süden bis auf 31 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 8. Oktober 2020. Das Wetter bleibt weitestgehend unverändert, wobei die Bewölkung in Zentral- und Südtaiwan zunehmen wird. Nur im Osten soll es weiterhin sonnig bleiben. Es soll zum überwiegenden Teil trocken bleiben, nur örtlicherweise kommt es zu leichten Niederschlägen. Die Temperaturen erreichen im Norden etwa 25 Grad, während sie im Süden auf immerhin noch 30 Grad steigen können. Trotz der Regenfälle in den letzten Tagen sind viele von Taiwans Staudämmen nur zur Hälfte gefüllt weshalb die Regierung entschieden hat, in Taoyuan, miao Miaoli und Taichung Wassereinschränkungen einzuführen, zunächst nur in der Nacht. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 7. Oktober 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute berichtet Carina Rota von den Golden Melody Awards.
2: Am Wochenende wurden in Taipei zum 31. Mal die Golden Melody Awards verliehen. Die jährliche Preisverleihung durch das Kulturministerium zeichnet Taiwans beste Künstler der populären und klassischen Musik in den verschiedenen Sprachen Taiwans aus. Viele bekannte Gesichter der taiwanischen Musikszene wurden ausgezeichnet, aber die größte Gewinnerin war die 39-jährige Abau. Die Angehörige des indigenen Volks der Paiwan singt in ihrer Muttersprache und hat in diesem Jahr acht Nominierungen und drei Preise erhalten, so viele wie kein anderer Musiker aus der taiwanischen Popwelt. Ihr Album Kina Kayan, übersetzt Muttersprache, erhielt die Auszeichnung als Bestes Album des Jahres und ihr Lied Thank You, wurde als bester Song des Jahres gekürt. Das Album, das größtenteils in der Sprache der Paiwan gehalten ist, erhielt außerdem die Auszeichnung Bestes Album in einer Ureinwohnersprache, Die Musikerin freute sich bei der Preisverleihung, dass sie mit ihrer Kunst Grenzen und Vorurteile überwinden kann.
3: Die Ureinwohner von heute sind nicht mehr das, was sich die Leute unter Ureinwohner vorstellen. Und das Publikum von heute ist auch anders, als wir Musiker es uns vorstellen. Die Dinge, die die Zuhörer akzeptieren und annehmen können, übersteigen unsere Vorstellungskraft bei weitem.
2: Damit meint Abau den Erfolg ihres Albums Kina Kayan, obwohl sie sich, wie sie sagt, bei der Zusammenstellung nicht an die Regeln der chinesischen Popmusik gehalten hat. Jedes der zehn Lieder hat seinen eigenen Stil, mal näher an Pop und Hip-Hop, mal elektronisch oder von Soul und RB beeinflusst. Und ihre Siegersingle Thank You lässt sich am besten als einen Pop-Gospel mit starken ureinwohner beschreiben. Das Musikvideo zeigt Abau in traditioneller Paiwan-Tracht in einem Kreis von Kindern, Frauen und Männern vor dem Altar einer Kirche, die mit Holzschnitzereien und Ureinwohnersymbolen ausgestattet ist. Der Gesangskreis wiegt im Takt, und Abao dankt auf Paiwan und Englisch den guten Geistern, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Angesprochen auf das Lied macht Abao erstmal Werbung für die kleine Fatima-Kirche im Ureinwohnerdorf Jiaping in Pingdong, in der das Video gedreht wurde.
3: Die Kirche ist zwar eine westliche christliche Kirche, aber darin sind sehr viele Elemente der Paiwan-Kultur enthalten. Von der Architektur über die Holzschnitzerei bis zur Mutter Maria, die als paiwan dargestellt ist. Dann gibt es noch buntes Fensterglas, was in Taiwan sehr selten ist. Daher empfehle ich allen, die Kirche
2: zu besuchen. Für den Gesangskreis im Video hat sie Kinder und Erwachsene aus der Gemeinde rekrutiert und den Song mit einem Ureinwohnerchor aus Pingdong zusammen aufgenommen. Die Förderung und Bewahrung ihrer Kultur und Sprache steht für die Künstlerin an erster Stelle. Das ist ihr auch wichtiger als der kommerzielle Erfolg. A Bao war 2003 bereits in einem chinesischsprachigen pop zur Bekanntheit gekommen, aus dem sie wenige Jahre später wieder ausschied und zu ihrem Beruf als Krankenschwester zurückkehrte. Erst 2016, als sie im Zuge eines Gesangsprojekts zur Dokumentation von Ureinwohnergesängen ihr erstes Album zusammen mit anderen indigenen Künstlern veröffentlichte, fand sie den Weg zurück in die Musikindustrie, aber diesmal nach ihren eigenen Regeln.
4: Als ich
3: entschieden habe, dass ich auf Paiwan singen werde, haben viele zu mir gesagt, schade, warum singst du denn nicht auf Chinesisch? Ein chinesisches Album hat bessere Chancen auf dem Markt. Aber in meinem Volk gibt es wirklich nicht mehr sehr viele Menschen, die die Sprache beherrschen. Deswegen war mein letztes Album, Yan auch ein Experiment, um zu sehen, wie viele Menschen ein Album auf Taiwan hören würden und welche Reichweite so ein Album haben könnte. Und die Reaktionen waren sehr, sehr gut. Natürlich ist es nicht mit Popmusik auf Chinesisch zu vergleichen, Aber das Interesse an dem Album hat trotzdem viele Erwartungen übertroffen. Bei meinem neuen Album hatte ich dasselbe Ziel. Ich wollte, dass meine Muttersprache im Alltag gesprochen oder gehört wird. Und dazu ist Popmusik wirklich ein gutes Mittel.
2: Viele ihrer Songs sind Hymnen auf ihrer Kultur. Da ist zum Beispiel das Lied 1 bis 10, das sie zusammen mit DJ Disparity und einem Paiwan-Kinderchor aufgenommen hat, in dessen Refrain sie die Zahlen 1 bis 10 in ihrer Muttersprache Paiwan aufzählt.
4: Ich habe
3: dieses Lied geschrieben, weil ich in der Mittelstufe selbst von Klassenkameradinnen gefragt wurde, wie man auf Paiwan bis 10 zählt. Ich bin damals nur bis sieben gekommen, weil ich 8, 9 und 10 zu selten verwendet und vergessen hatte. Das war mir so unangenehm. Als ich an dem Tag nach Hause kam, habe ich meine Mutter gefragt und die wusste es natürlich. Danach habe ich ständig geübt. Aber wenn du in der Ausbildung bist oder arbeitest und deine Muttersprache im Alltag nicht verwendest, dann vergisst du solche Wörter wirklich. Deswegen habe ich zu meiner Mama gesagt, ich will darüber ein Lied schreiben. Dann können die Leute mitsingen und dabei üben.
2: Ein anderer Song, Sai Zelen, ist zusammen mit der Sängerin Wang Chiolan aufgenommen, die selbst zum Ureinwohnervolk der Amis gehört.
3: Der Titel dieses Songs ist in der Sprache der Amis. Ich wollte in dem Album auch einen Dialog zwischen verschiedenen Muttersprachen aus Taiwan herstellen. Ein anderes Lied singe ich daher zum Teil auf Taiwanisch. Dieser Song hat einen Refrain in Paiwan, aber Strophen in Amis. Der Titel lautet »Sei Zelen«. Das ist Amis für »Mach weiter« oder »Alles Gute«. Eine Ermutigung, die im Alltag viel gebraucht wird.
4: Das ist
2: eine so hofft Abao, Lieder zu schaffen, die die Sprachen der Ureinwohner zumindest ein bisschen zurück in den Alltag holen können. Und auch das Artwork zu ihrem Album ist dezidiert kulturell geprägt. Sie hat dafür den Künstler Leile Dan Bawawalong beauftragt. Eine der
3: er ist ein junger Maler des Paiwan-Volks. Es ist mein drittes Album und ich wollte einen Künstler aus meiner eigenen Kultur einbinden, damit das Album zu einem gemeinsamen Schaffensprozess wird. Auf die Weise kann ich noch mehr Menschen unsere Ästhetik zeigen, damit sie sich daran gewöhnen, wie unsere Kunst in einer modernen Form aussieht. Meiner Meinung nach hat das Artwork das Album noch weiter
4: vervollständigt.
2: Indigene Muster und Figuren, die aussehen wie Holzschnitzereien von Jägern und Gottheiten, vermischt mit Neonfarben und der Andeutung von Stadtlandschaften, ziehen das Album Kina Kayan der Paiwan-Sängerin Abau. Musik, Gesang und Artwork zusammen machen das Album zu einem wertvollen Dokument moderner Paiwan-Kultur.
3: Seine Vision ist meiner sehr ähnlich. Er schätzt wie ich die Werte unserer Kultur. Seien es Alltagsweisheiten, moralische Prinzipien oder das, was uns die Alten gelehrt haben. Ich arbeite mit Musik, er arbeitet mit Bildern. Aber wir machen beide Kunst, die vom heutigen Publikum angenommen wird. Und dann ist er auch noch ein Paiwan und wohnt in einem Ureinwohnerdorf. Das ist wirklich ein Glücksgriff, denn wenn man heutzutage in Taiwan als Künstler arbeitet, ist es sehr schwer jemanden zu finden, mit dem man ähnliche Ideen teilt. Man arbeitet oft isoliert, deswegen freut es mich so sehr, dass ich mit ihm zusammenarbeiten konnte. Und ich hoffe, dass wir auch künftig weiter zusammenarbeiten werden.
2: Sie hörten ein Interview mit Abao, deren Album Kina Kayan auf den Golden Melody Awards als bestes Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Falls Sie jetzt Lust haben, weiter in das Album reinzuhören, dann suchen Sie doch auf unserer Internetseite unter Musik aus Taiwan. Die Sendung vom 30. Juli, da hat Eva Trindl das Album Kina Kayan vertieft vorgestellt.
1: Soweit Carina Rother und das Kulturpanorama. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin und Ilong Huang. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit dem Umweltforscher Nate Maynard, der für das taiwanische Zhonghua Institute for Economic Research tätig ist. Hauptthema unseres Gespräches war Wirtschaft und Energie in Taiwan. Wir waren zum Schluss des letzten Teils auf die niedrigen Energiepreise hier in Taiwan zu sprechen gekommen und während mir die Folgen dieser niedrigen Preise eher in dem Verhalten der Endverbraucher aufgefallen war, galt Nate Maynards Hauptsorge der Industrie, da diese der Hauptverbraucher von Energie ist. Trotzdem wollte ich nochmal auf die Folgen für das Alltagsleben eingehen, denn hier sind es oft Stinken und laute Autos oder Motorroller, die das tägliche Leben beeinträchtigen. Ich wollte daher Nate Maynards Einschätzung zu den Firmen Gogoro und Wimo wissen, Firmen, die zum einen ein Sharing-Modell für Elektromotorroller anbieten und im Falle von Gogoro auch Elektromotorroller verkaufen.
0: So, wenn ich über pollution in Taiwan usage. Wenn ich über
5: industrielle Verschmutzung in Taiwan spreche, dann spreche ich mehr von einem Problem mit Kohlenstoff- oder Wasserverbrauch, von Feinstaub wie PM10 oder PM2,5. Diese ist allerdings nicht so akut für die Verschmutzung durch zum Beispiel Motorroller. Man sitzt auf dem Motorroller im Verkehr, drumherum Motorroller, und man atmet es ein. Wenn all diese Motorroller elektrisch wären, dann würde man diese Verschmutzung verschieben. Die Kritik daran, die ich in Taiwan gehört habe, ist auch die gleiche Kritik an elektrischen Fahrzeugen, wie man sie schon in anderen Märkten in anderen Ländern hört. Nämlich, wenn man ein Gogoro oder ein Wimo benutzt, dann kommt die Verschmutzung nicht mehr aus dem Auspuffrohr, aber man verlagert sie woanders hin. Nun, wenn wir diese Verschmutzung woanders hin verlagern, dann ist sie zumindest nicht mehr um die Menschen oder eben auch Tiere herum, sondern weiter weg in den industriellen Gebieten und beeinträchtigt damit die Menschen nicht mehr so direkt. Außerdem ist es einfacher, die Verschmutzung zu reinigen und zu kontrollieren. Es ist viel schwieriger, die Verschmutzung, die direkt aus den Motorrollern kommt, zu kontrollieren und zu reinigen. Es ist eigentlich fast unmöglich. Das andere Element ist die Lärmverschmutzung. Elektrische Fahrzeuge sind deutlich leiser. Ich glaube, viele Menschen realisieren gar nicht, was für eine Wirkung Lärmverschmutzung haben kann. Ich bin ein großer Fan von Gogoro und Wimo, auch wenn ich selbst nicht Motorroller in Taiwan fahre. Beide haben Sharing-Modelle. Und ich denke, das ist grundsätzlich die richtige Richtung. Elektrische Fahrzeuge verbrauchen nämlich auch Energie. Ein elektrisches Auto verursacht etwa 20 Prozent weniger Kohlenstoffemissionen. Und es stößt keine Abgase aus. Aber trotzdem benötigt es Energie. Es ist kein energiefreies magisches Fahrzeug, mit dem man herumfahren kann. Ich verstehe die Autoindustrie, denn die wollen ihre Autos verkaufen und vermitteln den Verbrauchern daher das Gefühl, dass es dieses magische Ding ist. Doch man sollte tatsächlich bedenken, dass für elektrische Fahrzeuge auch Energie benötigt wird und wenn man die Emissionen tatsächlich noch weiter reduzieren will, dann ist es das einfachste, kein Fahrzeug zu besitzen, sondern es zu teilen. Und sowohl Gogoro als auch Wimo haben dieses Sharing-Modell. Gogoro hat
1: für seine Kunden auch ein Netzwerk für Akkus aufgebaut. Das heißt, die Benutzer von Gogoro Motorrollern müssen ihre Fahrzeuge nicht selbst aufladen, sondern sie fahren an eine der vielzähligen Akku-Austauschstationen und wechseln dort ihren leeren Akku gegen einen neuen Akku aus. Und das Ganze basiert auf einer monatlichen Mitgliedschaft. Ist das ein sinnvolles Modell?
0: The advantage of setting up a grid like So
5: ein Netzwerk, wie Gogoro es aufgebaut hat, hat den Vorteil, dass die Aufladezeit verringert wird. Außerdem wird auf gewisse Weise ein wenig die Netzstabilität erhöht. Als ich von Gogoro hörte, dachte ich, das sei eine gute Methode, eines der Probleme mit erneuerbarer Energie zu lösen. Denn wenn Taiwan zwar diese ganze erneuerbare Energie produziert, gibt es aber keine Akkus, in denen man sie speichern kann. Daher wäre es eine gute Möglichkeit, diese Energie in so einem Akkunetzwerk zu speichern. Aber in Taiwan ist eine derartige, sogenannte Energiearbitrage illegal. Das heißt, Gogoro darf nicht erneuerbare Energien kaufen, in seinen Akku speichern und dann zu einem anderen Preis wiederverkaufen. Das heißt, Gogoros Akkunetzwerk hilft ein wenig bei der Netzstabilität, aber es löst das Problem nicht. Taiwan muss sich irgendwann tatsächlich mit dem Akkuproblem auseinandersetzen. Aber noch nebenbei, was viele Leute vielleicht überraschen wird, ist die Tatsache, dass Tesla viele seiner Komponenten hier in Taiwan bezieht. Und Taiwan ist tatsächlich ein sehr wichtiger Lieferant von Komponenten für elektrische Fahrzeuge. Mhm. Kommen wir aber wieder auf die Industrie
1: und Wirtschaft zurück. Ein Thema, das immer wieder kontrovers diskutiert wird, sind die Kosten, die anfallen, wenn man auf erneuerbare Energien umstellt.
0: Taiwan
5: hängt sehr von der Plastikindustrie ab und das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn man so etwas wie Kohle loswerden will, ist das nicht so ein kontroverses Thema wie zum Beispiel in den USA oder auch Deutschland. Also in Bezug darauf, was man mit der Kohlebranche machen soll. Taiwan ist nur ein Käufer von Kohle. Daher wäre es für Taiwan eigentlich egal, woher die Energie kommt. Es wird wohl bis 2025 hauptsächlich Gas werden. Etwa die Hälfte von Taiwans Strom wird vom Gas kommen. Das ist nicht großartig, aber es ist deutlich besser als Kohle. In Bezug auf den Verlust von Jobs, das wird passieren. Und ich denke, da wird oft nicht ehrlich genug drüber gesprochen. Ein Bereich wird sein, worüber wir gerade gesprochen haben, elektrische Motorroller. Wenn man ein elektrisches Fahrzeug besitzt, dann ist die Wartung des Motors deutlich geringer. Denn man hat ja keinen Verbrennungsmotor, sondern einen Elektromotor mit Akku. Wie sollen all die Werkstätten den Übergang in diese neue Ökonomie mit elektrischen Fahrzeugen finden? Tatsächlich hat die Regierung einen großen Plan, mit dem sie diesen Werkstätten helfen will, sich in Werkstätten für Elektromotorroller zu wandeln. Taiwan versucht, mit diesem Übergangsprozess fertig zu werden, aber ich denke, es ist nicht einfach. Die Jobs, die von erneuerbarer Energie kommen – Windenergie, Windturbinen, Solarenergie, Komponenten, Akkus und ich könnte noch viel mehr nennen – werden zwar die alten Industrien ersetzen, doch was soll jemand machen, der seit 50 Jahren in einer Werkstatt für Motorroller gearbeitet hat? Ich will nicht sagen, dass es für diese Person zu spät ist. Doch irgendwie sollte man sich dann nicht mehr über sowas Gedanken machen müssen, sondern man sollte sein Leben genießen dürfen. Glücklicherweise hat Taiwan, anders als die USA, ein ziemlich starkes soziales Netz mit Krankenversicherung, relativ starker Rente und so weiter. Wir sprechen in Europa und den USA vom sogenannten Green New Deal. Und ich denke, das wird gewissermaßen in einigen Teilen Asiens schon gemacht. Taiwan hat ein starkes soziales Netz, Eine starke Protestbewegung, entwickelt erneuerbare Energien, hilft Unternehmen, den Übergang zu vollziehen mit starker Regierungsbeteiligung. Die Regierung will, dass diese riesigen Unternehmen weniger Kohle verwenden, um den Kohlenstoffausstoß zu verringern und hilft daher beim Übergang. Das ist es, wonach man in anderen Ländern sucht. In Taiwan sieht es nicht so aus. Niemand würde sagen, schau mal diese Umweltutopie, denn das ist es nicht. Aber Taiwan unternimmt nun diese Schritte, um diesen Übergang zu schaffen. Ich bin vielleicht etwas voreingenommen, aber ich glaube, Taiwan wird es schaffen, wenn man bedenkt, mit wie vielen anderen Herausforderungen es fertig geworden ist.
1: Aber wie wichtig oder notwendig ist es denn für Taiwans Wettbewerbsfähigkeit, sich auf grüne, erneuerbare Energien umzustellen?
5: Ich glaube, Taiwans Unternehmen müssen sich nicht nur an erneuerbare Energie, sondern an alle Aspekte von Nachhaltigkeit gewöhnen. Denn sonst verlieren sie ihre Geschäfte. Taiwan ist eine große Drehscheibe für Textillieferketten. Und Unternehmen wie Nike, H&M, Under Armour kaufen Komponenten von taiwanischen Firmen. Und diese Marken werden nicht mehr mit Firmen zusammenarbeiten, die unlautere Arbeitspraktiken haben oder die Kohle verwenden. Viele Textilfirmen haben gesagt, innerhalb der nächsten 20 Jahre wollen sie keine Kohle mehr benutzen. Wie können taiwanische Textilfirmen ohne Kohle auskommen? Sie brauchen schließlich viel thermische Energie für Färbprozesse. Viele taiwanische Firmen entwickeln viele dieser wichtigen Komponenten, insbesondere für petrochemische Textilien. Wie Taiwan an die Nachhaltigkeit in all ihrer Form rangeht, wird über den langfristigen Erfolg bestimmen. Taiwan konnte sehr gut auf der Basis des Preises konkurrieren. Aber das ist nichts Besonderes mehr. Es gibt andere Länder, wie Thailand, Vietnam, die anderen südostasiatischen Länder, Afrika, die billiger produzieren können. Taiwan muss mit Deutschland, mit Japan konkurrieren. Kann Taiwan mit Deutschland oder Japan in Sachen Nachhaltigkeit konkurrieren? Zurzeit nicht. Aber sie könnten und ich glaube sie werden. Die Fortschritte sind ermutigend. Und einige taiwanische Firmen zeigen Führungsqualitäten. Doch nach meiner Ansicht als Umweltschützer ist es noch nicht ganz
0: geschafft. Hm.
1: Sagt Nate Maynard vom Taiwanischen Zhonghua Institute for Economic Research. Im abschließenden Teil in der nächsten Woche geht es unter anderem um Abfall und Recycling hier in Taiwan. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International.